0: L'invité, de nombreuses études ont démontré les bienfaits de la musique sur les enfants. La pratique musicale développe les facultés cognitives et sociales dès le plus jeune âge. La musique favoriserait même l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais comment initier les tout-petits à la musique Lucille jourdain cusnard est professeure de musique et musicothérapeute dans le Haut-Beaujolais. Elle a lancé le concept des box Musica Racconto pour offrir aux enfants et aux parents des coffrets musicaux ludiques et pédagogiques. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors, vous êtes spécialisée dans l'accompagnement périnatal et post-natal et le soutien à l'enfance par la musique, qu'est-ce que la musique apporte aux tout-petits
1: ah bah De nombreuses choses, de nombreux bienfaits, notamment sur le développement cognitif et moteur. Hein, voilà, il faut savoir que ça aide à développer euh, bah, tout le système limbique, donc tout le système des émotions aussi euh, au niveau des, du cerveau de l'enfant et de l'adulte. Ça peut nous aider aussi quand on est plus grand. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se développer en tant qu'être humain, parce que la musique, c'est quand même quelque chose qui existe depuis euh, très 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 longtemps et qui nous aide au quotidien. Il y a très peu de personnes qui n'écoutent pas de musique, en fait, et ça nous aide quand même à, voilà, à réguler d'une certaine manière nos émotions et puis à avoir d'autres bienfaits qui sont hors euh, cognition, par exemple, l'entraide, l'empathie, la coopération, euh, voilà, ce, ce genre de rapport, en fait, de partage. Euh, Humains, euh, dès le plus jeune âge, c'est quand même aussi important de pouvoir les apprendre, en tout cas les
0: appréhender. On connaît tous la légende qui consiste à faire écouter de la musique classique à une femme enceinte ou à un bébé. Est-ce qu'il y a un réel impact sur notre cerveau quand on écoute la musique de Mozart C'est quoi cet effet Mozart dont on parle souvent
1: Oh, alors. Il y a un double effet en fait avec Mozart c'est que du coup, il y a aussi le côté du génie qu'on va retrouver, la douance d'une certaine manière et puis du coup de peut-être s'enfouir dans une problématique où on veut peut-être donner des clés à son enfant pour que ce soit une espèce de génie qui émerge d'un coup et ça c'est quand même quelque chose de très particulier quand on appréhende la musique alors que c'est quelque chose qui pourrait être vu de manière assez simple et sans tout cet environnement autour en fait tout complexe de dons on va dire. Je pense effectivement la musique en général, a des vertus la musique classique parce qu'elle apaise, parce que du coup, à l'intérieur, il y a aussi des choses qui sont dans la musique de Mozart du l'ordre de l'apaisement et de la simplicité, aussi euh, voilà à comprendre. C'est un code qui est finalement assez simple au départ à comprendre pour le cerveau. Mais on peut très bien faire écouter d'autres styles aux enfants. En fait, il n'y a pas que Mozart. Voilà, donc euh, l'espèce de défait. Euh, Médicament Mozart qui fait que là on va l'écouter et on va se sentir bien. Oui effectivement, mais après je pense que si on écoute le Requiem de Mozart par exemple, et qu'on fait écouter ça à un bébé, je suis pas sûre qu ait, que ce soit très positif au niveau émotionnel pour lui. De toute façon on peut utiliser tout style de musique, toutes sortes de musique, en fonction de son état émotionnel, d'ailleurs c'est ce qu'on fait hein, quand on va bien ou mal, on va se diriger vers telle ou telle musique. Donc je pense que pour notre enfant, c'est pareil et qu'il euh, ne faut pas le gaver de Mozart parce que justement, à force, il risque d'être gavé de Mozart, donc euh, voilà.
0: On parle d'éveil musical quand il s'agit de faire écouter de la musique comme ça au tout petit En quoi cela consiste-t-il Comment est-ce que vous définiriez finalement l'éveil musical
1: Moi, comme je le vois, c'est vraiment la faculté de s'imprégner naturellement des codes musicaux, en fait, de, de, de l'environnement musical qu'on a autour de, de soi et qu'on fait aussi naturellement que, que le langage ou la marche. En fait, hein. voilà, on, on absorbe un peu tout ce qu'il y a dans notre environnement. Ma vision à moi de, de l'éveil musical pour les tout-petits, c'est vraiment essayer d'appréhender les choses de manière naturelle. Donc d'intégrer la musique comme un, de, comme un bain musical en fait, d'intégrer la, la, la musique dans l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse baigner à l'intérieur et du coup euh, le concevoir comme quelque chose euh, du langage, de la lecture, de la marche, voilà, quelque chose qu'on peut faire euh, tous les jours en fait, dans son quotidien, qu'il pourra utiliser... Euh, vraiment tous les jours. Je vois pas ça comme quelque chose avant une étude, le présolfège ou ce genre de choses. Petit, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir et puis ça n'a pas vraiment d'intérêt. S'il a envie de l'apprendre, il peut. Hein. J'ai eu une, une séance avec un enfant de, de 3 ans euh, où on a appris les notes de musique et ce que c'était qu'une portée, parce qu'il était prêt et qu'il avait envie à ce moment-là. Donc, euh, du coup, on, on s'y est mis. Mais ça n'est pas une obligation. Par contre, le fait de lui ouvrir les oreilles, voilà, de, de l'accompagner en fait, dans son développement, ça, c'est quelque chose qui m'importe. Donc, pour moi, l'éveil musical, c'est euh, l'éveil et continuer à accompagner l'enfant dans son développement en, en l'entourant et en le nourrissant quotidiennement de, de musique. Et de choses qui sont disparates, mais quand même jolies, qui permettent de l'éveiller, d'éveiller aussi son sens critique très très tôt, un peu comme on le ferait avec les débats philo, ce genre de choses. Et pour les parents, c'est un réveil. <rire> c'est à dire que voilà, il y a des certaines barrières à faire tomber parce qu'on a aussi nos propres croyances, on a nos propres idées, nos propres attirances aussi au niveau musical. Et du coup, euh, le refaire avec son enfant, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre oui, du réveil et de se, se remettre en marche avec son enfant. En fait.
0: Un jeune enfant est capable aujourd'hui de dire, de faire comprendre s'il aime ou s'il n'aime pas une musique, un style, quelque chose.
1: Oh, oui. <rire> oui, 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 il est capable tout à fait de. Moi, je le vois en séance, hein, ils sont capables de jeter des instruments ou de dire « Stop, ça suffit !» Donc oui, ils sont tout à fait capables. Je pense qu'ils arrivent très bien à mettre en place cette espèce de respect pour eux-mêmes. Ça, ça ne passera pas. Ça, c'est juste impossible. Et ils peuvent le faire dès tout petit. Moi, je l'ai expérimenté aussi avec mes enfants, un style de musique qui les fera euh, bah, totalement pleurer. J'ai une anecdote avec ma fille que j'avais emmenée... Euh, un concert d'élèves parce qu'à l'époque j'étais encore bibliothécaire d'orchestre je, je n'ai pas forcément de blocage là-dessus donc j'emmène mes enfants à chaque fois à des concerts parce que pour moi ça fait partie du bain musical aussi et il se trouve qu'à un moment donné euh, une des élèves chantait euh, je suis un air de cantatrice quoi et, et en fait à un moment donné elle a fait une fausse note donc Tous les adultes autour se sont regardés, mais on a cette espèce de respect <rire> qui fait qu'on va, ne on va, on va, on va pas lui jeter des tomates euh, tout de suite. Par contre, ma fille, elle, n'avait pas cette barrière-là et s'est mise à hurler. Donc, ça a fait rire la plupart des gens. Pour la personne qui chantait, ça a été un petit peu difficile pour elle. Donc, il y a un effet direct avec l'enfant. Il va vous le dire directement. Quoi. Il aime ou il n'aime pas, il ne va pas se laisser euh, imposer une musique qui est atroce pour lui. Quoi. Et de l'autre côté, il va aussi vous dire s'il apprécie. Voilà, il va avoir envie de le refaire et de le réécouter pour l'analyser et, et puis l'apprendre.
0: Avec les boxes à raconter, vous voulez démocratiser euh, finalement la musique pour euh, les enfants de 0 à 6 ans. Comment choisir et adapter la musique et les outils utilisés pour, euh, pour les enfants, pour les tout petits
1: Pour le choix par exemple des outils, pour les 0 à 3 ans, moi j'ai fait des choix assez, assez simples. C'est-à-dire que j'ai mis en place des, des petites cartes un peu comme on retrouverait dans les cartes de nomenclature Montessori où du coup on présente les instruments et il y a des écoutes qui sont associées. Pas forcément des écoutes très très longues mais en tout cas j'essaie de faire en sorte qu'elles soient plus longues que 30 secondes parce que sinon il n'y a pas vraiment la place d'analyser quoi que ce soit. Que ce soit assez intéressant et que ce soit toujours du live pour que du coup l'enfant puisse aussi se représenter une salle de spectacle ou, ou en tout cas des sons tous les sons qu'il peut y avoir autour aussi parce que ça peut être quelque chose aussi d'assez effrayant le côté trop feutré des fois des enregistrements fait que quand il se retrouve dans une salle de spectacle il peut être effrayé par les applaudissements par exemple donc c'est aussi l'habituer dans son environnement à tous les codes qu'on a mis en place nous, c'est-à-dire bah, les applaudissements, les silences, les tout à la fin d'un spectacle, <rire> ce genre de choses enfin voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir l'habituer à tout son environnement sonore, pas juste musical donc effectivement il va écouter de la musique dans les petites cartes ou en tout cas dans les CD que je vais mettre, il va y avoir ce genre d'écoute et les cartes musicales vont être là pour mettre voilà, en avant tout ce qui est live. Pour ce qui est de l'instrument, c'est plutôt au niveau moteur de l'appréhension, par exemple, savoir s'il peut tenir ou pas tel ou tel instrument et puis comme c'est une boîte à outils, la 03 elle est particulière parce que j'ai vraiment envie que les parents soient actifs, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans la pédagogie Suzuki où le parent accompagne vraiment l'enfant dans son apprentissage. L'idée, c'est que les instruments qui vous sont offerts dans les coffrets puissent être utilisés par vous et que vous puissiez créer aussi un environnement sonore autour de votre enfant. Et du coup, créer une espèce de petit rituel avec lui pour le mettre en place. Pour les 3-6 ans, on est beaucoup plus sur de la pratique. Et du coup, les instruments choisis ben voilà, sont là pour vraiment que l'enfant puisse toucher, pratiquer immédiatement. J'ai mis en place un système de notes colorées que je remets sur les instruments, des petites démonstrations, des choses comme ça, des choses assez simples pour qu'il puisse reproduire le début de comptine par exemple et du coup s'insérer aussi dans sa propre culture avec voilà, les, les différentes comptines et du monde et françaises et du coup pouvoir aussi bah voilà, comprendre là où il est. Le côté des box musicales, c'est de vraiment comprendre l'environnement dans lequel on baigne comprendre les codes musicaux dans lesquels on baigne aussi, qui sont aussi très différents. C'est pour ça que j'ai appelé ça Musica Raconto, c'est des histoires musicales au pluriel, parce qu'on a différents univers musicaux, différents styles, différents groupes de personnes qui ont fait de la musique de par le monde. C'est quelque chose qui nous unit tous et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir tous ces univers-là, dès le plus jeune âge. Parce que ça aide à l'ouverture culturelle. Aussi.
0: Comment est née cette idée de musique à de boxe musicale
1: Alors, c'est une idée que j'avais déjà eue juste avant d'ouvrir mon, mon cabinet de musicothérapie et mon espace musical. J'avais dans l'idée d'offrir une valise musicale aux enfants, a priori plutôt dans, au milieu scolaire et euh, qu'ils aient tout un panel que les personnes, les intervenants musicaux puissent aussi utiliser et, et créer des, des petites activités avec les instituteurs et les institutrices. Bon, bah, Je me suis lancée quand même dans l'ouverture de mon cabinet de musicothérapie, donc j'ai laissé ça un petit peu de côté. Et puis est arrivé le premier confinement où il a fallu quand même mettre les choses de côté, arrêter les séances avec les bébés, impossibilité de les faire en visio parce que c'est simplement des bébés et que les mettre devant des écrans, c'est impossible. Hein. Donc pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué parce que c'est vraiment avec ce public-là que je travaille. Essayer de créer du lien avec eux, alors c'est déjà compliqué parce que quand ils sont bébés, euh, il faut qu'ils nous voient quand même assez régulièrement pour pouvoir avoir ce lien, s'habituer à ma voix, s'habituer à ma manière de faire, qu'il y ait un lien aussi avec les parents. J'ai tendance à dire que j'essaie de recréer un mini village musical, en fait, autour des parents et des enfants. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Donc en fait, si on coupe d'un coup, euh, les enfants, au bout de trois semaines, un mois, ils ont coupé. Quand ils reviennent, ils ont de nouveaux peurs. Et du coup, il faut faire machine arrière et c'est compliqué. J'ai quand même laissé pour le premier confinement en me disant l'ouverture du cabinet rectifiera les choses à la rentrée de septembre. Et puis, deuxième confinement <rire> Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est un petit peu dommage. J'avais déjà commencé à mettre des choses en place et là je me suis dit, il faut absolument que je garde le lien avec mes petits élèves et avec leurs parents et euh, j'ai commencé par donc les cartes musicales. Donc j'ai envoyé les cartes musicales aux, aux parents et aux enfants, c'était des cartes bilingues parce que je mets aussi l'introduction à l'anglais dans, dans mes cours de musique. Et le but c'était de pouvoir scanner un petit QR code et d'écouter justement des musiques et voilà, un peu comme on le ferait avec un CD sauf que là il y avait 24 instruments et que voilà tous les jours on pouvait changer d'instrument et, et voir avec son enfant l'accompagner pour voir quel était son préféré, celui qu'il avait le plus envie d'écouter à un moment donné. Qui a très très bien fonctionné et quand les enfants sont revenus à l'espace musical bah, j'ai été très surprise de l'avancée en fait au niveau de l'éveil euh, du sens du rythme et de la mélodie parce qu'on met beaucoup d'harmonie en place voir un enfant de 2 ans et demi qui reproduit euh, presque à l'exactitude une improvisation au triangle moi je m'y attendais pas euh... <rire> donc euh, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose que c'était sûrement favorable pour mes élèves mais que peut-être je pouvais aussi le développer d'une autre manière pour les autres familles qui ne pouvaient pas avoir accès à l'espace musical ou à ces cartes-là. Bon, voilà. Et puis l'idée des valises est revenue. Et je me suis dit bah peut-être qu'une boîte que j'envoie, on le recevait avec je sais pas moi les livres du club de lecture, ce genre de choses. En fait, je me suis dit bah, peut-être qu'envoyer un club musical, en gros un coffret mus musical tous les mois, ça peut être intéressant sur des thématiques différentes. Puisque mon idée, c'est d'essayer de faire grandir les enfants et les familles en musique. Peut-être que voilà, avoir ce petit cadeau mensuel, ça pourrait être intéressant pour eux. Donc voilà, j'ai commencé à chercher ce que je pouvais mettre à l'intérieur et en fonction des différents âges aussi parce qu'en changeant de, de catégorie, euh, 3 ans c'est très très long pour pouvoir évoluer et entre un enfant qui a 2 mois et un enfant qui a 3 ans, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc j'ai essayé de, de changer, c'est pour ça que je propose deux boxes différentes aussi.
0: Sur cette box 0-3 ans, effectivement, il y a beaucoup de changements en trois ans sur un enfant, elle est vraiment adaptée, un enfant de six mois peut l'utiliser autant qu'un enfant de deux ans et demi
1: Oui, alors dans le sens où euh, l'enfant de deux ans et demi aura tendance à utiliser un peu plus d'instruments, à demander les cartes qui l'intéressent, à demander le CD qu'il a le plus intéressé à un moment donné. Tout dépend des petits cadeaux que je mets à l'intérieur mais par exemple sur la dernière là qui va sortir pour le mois de juin ça va être une petite couverture nomade et du coup voilà l'enfant va pouvoir être posé peut-être dans le jardin peut-être en promenade sur cette couverture là et pouvoir euh, utiliser les différents éléments de la boxe autour de lui pour un enfant de six mois c'est pas être trop militante avec ça mais les parents faut vraiment vraiment vous investir et faire tomber les barrières de « je, je n'y arriverai pas ». Enfin voilà, C'est vrai que moi, je rencontre beaucoup d'adultes qui vont me dire « non, mais je ne m'y connais pas en musique, euh, j'ai peur de ne pas y arriver, de lui montrer les mauvaises choses ». Oh là là, mais faites-vous confiance, faites-vous confiance, parce que moi, je suis totalement convaincue. Enfin, au bout déjà de cinq à six séances, les parents commencent à faire des choses incroyables avec leurs enfants, à, à improviser. Au départ on part de comptines qui sont connues, puis après on va se mettre à faire des percussions vocales et on ne s'attend pas à ce genre de choses, donc euh, l'idée c'est de pouvoir se surprendre au contact de son enfant et puis de revenir un enfant aussi, parce que c'est des choses pour moi qui sont importantes. Euh, on est tellement dans le futur à se projeter à chaque fois, alors il faut prendre tel rendez-vous là, 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 le médecin, le pédiatre, aller voir telle chose, enfin voilà, on a toujours plein de rendez-vous. Prendre ce temps-là avec son enfant pour faire de la musique avec lui, c'est à un instant T, il n'y a rien d'autre qui existe et vous en profitez donc c'est des bons souvenirs aussi à, à, à tisser en famille. Moi, c'est vraiment l'idée des box musicales. C'est pas des box d'éveil. Vous avez apprendre le solfège ou quoi que ce soit. Ça, il y a des endroits pour faire ça. Vous venez à l'espace musical pour le faire, ou vous allez en conservatoire, en école de musique. Les box musicales, c'est vraiment du réveil musical, de l'éveil au sens large. Et c'est pour vous émerveiller et créer des jolis souvenirs avec vos enfants.
0: Vous avez fait le choix de proposer des vrais instruments aux enfants et pas des instruments qui leur sont souvent euh, adaptés. Est-ce que c'est pas prendre aussi un peu le risque euh, qu'ils les abîment Ça peut être fragile. Certains instruments sont fragiles pour les enfants.
1: Ah oui. Alors il y a deux choses. Tout d'abord, je choisis des vrais instruments parce que au niveau qualitatif, au niveau sonore, c'est ce qui est le plus intéressant pour le développement du cerveau de votre enfant. Et ça, c'est quelque chose je ne transige pas dessus, en fait. Voilà. Parce que je pense vraiment qu'il faut donner des jolies choses à écouter pour qu'ensuite, votre enfant ait envie de faire aussi ses propres agencements musicaux et, et trouver la beauté aussi là-dedans. Je pense qu'on les accompagne aussi dans le sens du beau, dans ce qu'ils peuvent trouver, eux, de beau à terme, et dans l'environnement dans lequel ils sont, avec les codes dans lesquels ils sont et tout ça. Donc, Pour moi, c'est quelque chose d'important dans ce sens-là. De donner des matériaux nobles plutôt que du plastique, c'est aussi très important pour le développement de, du cerveau de votre enfant. Parce que le plastique, c'est quelque chose qui est assez vide En fait, au niveau euh, harmonique, matière sonore, c'est assez vide. Et c'est tellement vide que votre enfant, à terme, on le voit, hein, la durée de vie d'un instrument en plastique, soit parce qu'il y a des piles, soit parce qu'en en fait, il l'aura tapé partout. Mais pourquoi il l'aura tapé partout Parce que votre enfant est un testeur. Donc en fait, il va utiliser l'instrument, il va voir qu'on peut appuyer sur telle telle touche. Ok, super, ça refait la même mélodie. Mais si je le frotte, si je tape dessus, si je fais ça, est-ce que ça va produire autre chose Non, ça produit rien. Bon, bah, je vais finir par le jeter, parce qu'en fait ça ne, ça ne sert à rien. Donc la durée de vie en moyenne c'est 6 mois hein, pour un <rire> instrument comme ça, alors que la durée de, de vie d'un instrument, certes qui aura coûté peut-être un peu plus cher mais un vrai instrument, tout en lui expliquant, les instruments peuvent ne pas être tout de suite à sa portée, c'est-à-dire être dans une panière en hauteur et les sortir à un instant pour pouvoir faire un rituel musical comme on ferait une lecture du soir. On peut mettre en place quelque chose à la maison qui fasse que, bah non, tout de suite, on va t'expliquer que le kalimba, bah non, il faut frotter les lames pour pouvoir le nettoyer. Il y, y a tout un truc d'entretien aussi derrière. Donc, c'est pour ça, que là, je retrouve un peu de Montessori là-dessus, mais je pense que vraiment, petit, on peut les accompagner à essayer d'apprendre à s'occuper d'un instrument, à en prendre soin. Et s'ils si nous vont en prendre soin, ils vont aussi en prendre soin. Si on leur explique étape par étape, vraiment, en en mettant bout à bout les, les différentes étapes, je pense que voilà, votre enfant peut y arriver. Enfin, moi, les, ins les instruments que j'ai, même si euh, j'avoue, hein, je prends quand même une petite précaution euh, pécuniaire dans les familles en me disant bon, on ne sait jamais. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un seul instrument qui a été cassé avec des bébés ou avec des trois 6 ans. Jamais. Enfin, il y a deux règles quand ils viennent à l'espace musical c'est on ne se moque pas des autres et on, on, on ne casse pas les instruments. À partir de ce moment-là, on explique, par contre, comment est-ce qu'on prend l'instrument dans la main, comment est-ce qu'on le range. Et en fait, les enfants sont très intéressés par ça parce que c'est que des petites choses techniques qu'on leur donne pas en fait d'habitude à faire. Il y a que les adultes qui le font ça. Et là, on leur donne. Enfin, je me rappelle de cette petite fille à qui j'ai donné son kalimba et à qui j'ai dit, euh, bah en fait, celui-là, c'est le tien. Hein. Tu sais, il va falloir que tu en prennes soin. C'est pas papa et maman qui vont le faire pour toi. Elle a eu des yeux incroyables. Ah d'accord c'est à moi et du coup maintenant mais elle s'en occupe véritablement, elle le range sur sa petite étagère, elle fait on peut les habituer à ça et je pense qu'il faut les habituer à ça, puis si dit après qu'ils prennent soin des choses autour d'eux.
0: Comment faire finalement si bébé ne réagit pas aux stimulations qu'on lui fait, s'il réagit pas à l'instrument, au CD, ou même pour les boxer un peu plus grande si, le... si finalement ça lui parle pas.
1: Ça c'est tout à fait son droit. Alors, être totalement hermétique à la musique, je pense pas à part avec différentes pathologies, enfin voilà, qui font que on ne comprend pas du tout les codes musical. En dehors de ça, on peut être sensible à la musique. Simplement, peut-être que dans une box, il y a un CD qui vous plaira pas. À ce compte là je vous propose quand même de l'offrir à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Parce que peut-être que ça peut se déplacer. La musique, c'est aussi cette faculté-là de pouvoir se déployer et être offerte à d'autres. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de l'offrir à quelqu'un d'autre et puis de voir la box d'après. Puisque de toute façon, il y a des thématiques différentes, il y a des CD différents, donc forcément, il peut y en avoir trois qui ne vous plairont pas ou qui ne plairont pas à votre enfant. Et ça ne veut pas dire que la quatrième ne lui plaira pas. Et euh, alors après, au début, on peut faire attention en disant « Ah ben non, mais du coup, je suis sûre que ça, ça va vraiment lui plaire. » D'accord. Moi, vu que mon objectif, c'est l'ouverture culturelle et l'éveil et le sens critique, mais je préfère même que votre enfant dise « ça, j'aime pas ». Parce que du coup, il y a possibilité chez vous d'avoir un débat et de dire « mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ?» et d'avoir du coup un, un vocabulaire choisi pour expliquer exactement pourquoi votre enfant n'aime pas. Cette démarche, elle est, pour moi, elle est intéressante, c'est d'intégrer tout de suite la possibilité d'un débat. Tu aimes D'accord. Qu'est-ce que tu aimes à l'intérieur Pourquoi Quel instrument Est-ce que tu veux qu'on aille voir comment il est fait Comment il est fabriqué Est-ce que tu as envie d'aller écouter d'autres choses C'est juste des, un outil pour pouvoir le nourrir, aller vers d'autres choses après. Il n'aime pas très bien, mais alors qu'est-ce que tu aurais préféré comme autre instrument Est-ce qu'il y a quand même une partie que tu aimes un petit peu pourquoi Qu'est-ce que tu détestes vraiment Et du coup, ben, ça vous rapproche aussi de votre enfant. Ça permet de savoir vraiment son goût, en fait. Et pas de se réveiller à 15 ans et de dire oh, « punaise, mais pourquoi est-ce qu'il écoute ça ?» Non, vous l'aurez vu évoluer. Et peut-être que vous, vous ne serez peut-être pas d'accord. Peut-être que vous adorerez ce qu'il y a dans la boxe. Et que lui, non, c'est génial, ça nourrit un débat.
0: Merci beaucoup, Lucille Jourdain-Cuznard. On rappelle que vous êtes professeur de musique et musicothérapeute dans le Beaujolais, et que vous avez donc lancé ce concept des box musicales, musica raconto, pour offrir aux enfants et aux parents des coffrets musico-ludiques et pédagogiques tous les mois. Et c'est à retrouver sur le site desondessence.com. Merci, Lucille. Merci beaucoup, Alice. Far FM, Lyon Dauphiné. 107. 107.